0: 在生命当中的每一天，都有我陪着你。我是彼岸，喜欢请订阅专辑，也可以关注我的微博、抖音公众号，搜索 DJ 彼岸。今天按照惯例，依然给大家讲一个爱情故事。十二月的成都，风雨交加，寒风肆虐。宋祖宗推开了小旅馆的门。巴掌大的脸被风吹得通红，他冲着我说：“我要吃炒大虾。”我将盖在脚上的毛毯裹在他身上。“你老公呢？加班呢？”准备上楼的住客眼神诡异的看了我俩一眼。宋祖宗是我的表姐，本名叫宋芝。我不知道为他取名的外公对他寄予了怎样的厚望，但是比起宋枝，我更喜欢叫他宋祖宗，因为都是让人供着的。他裹着毛毯坐在我的专属沙发上，对我说：“去，给我买炒大虾，还有啤酒。”我哭丧着脸说：“姑奶奶，这么晚我去哪儿给你买呀、啊？我不管，我就要吃。”对于颐指气使的宋祖宗，从来都是多说无益的。我推开旅馆的门，夺门而出，有一种风霄霄“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”的感觉。等我提着虾回来，一屋的温暖。宋祖宗裹得像是一个贵妇，用筷子挑着大虾，头也不抬地对我说：“王端来找我了。”语气平常，态度如常。可我却被呛得不轻<咳>。姑奶奶，报大料的时候能不能提前通知我一声啊？他来找我不是理所当然的吗？这人到底得多自恋，才能回答的这么理所当然啊？他抬起头，乌黑的眼神深邃幽深。声音轻的是恍若叹息。谁还能像我当年那么喜欢他呀？几千公里，说去就去了。我想说些话来训斥他，但每每回想起，当年他站在夜空里和我告别的模样，就如鲠在喉，一句话都说不出来。当年的他，对我说。我一定会向所有人证明，姑奶奶的选择是正确的。那年的宋祖宗十八岁，所向披靡，无所畏惧。宋祖宗大我三岁，可是绝大部分时候，都是我在照顾他，除了一件事，在我接触第一节生理课的时候，听得面红耳赤的时候，宋祖宗。已经可以淡定的翻开课本，风轻云淡的说：“男孩子呀，一定要学好生理课。”我听得双耳发红，总觉得他话中有话。果然，他接下来又说：“这样才能睡遍天下都不怕呢。”我当时不知道脑子抽了哪根筋，我对他说：“那姐。”以后，我可以跟你睡吗？话音刚落，我便结结实实的挨了一巴掌。他冲着客厅大喊：“姨妈，你儿子耍流氓！”那一年我十二岁，委屈的在被窝里，哭了一晚上。如今回想起来，不管怎么看，都是我这个小正派被他这个女流氓给挑起了呀。宋祖宗高三那年，全班同学都为高考备战，只有他，天天背着化妆品在教室里化妆，满脑子想着谈恋爱。班主任气得跳脚：“松芝，你到底要不要读书？不读就回家，别耽误别人。”我化妆化在自己脸上，又没化在他们脸上，怎么能算耽误别人呢？他穿着白色的校服，长发齐腰。站在班级门口，回答的理直气壮。当时正好是课间休息，走廊上四处都是嬉笑打闹的人。他的声音并不大，却让旁边的男生笑出了声。他瞪着一双大眼睛看过去，却看见绚烂的天光里立着一个清瘦的少年。他穿着白色的衬衣，站在走廊上。双手靠着扶手，侧对着他，面庞英俊，唇角微扬，满身邪气，像是某部电影里的宋承信。于是，他开始四处打听这个男生的消息。有人说，五班的王端，听说他是校霸，实际上就是个小混混。有人劝他，宋啊。他换女朋友换的比换衣服还勤呐、啊！你长这么漂亮，喜欢谁不好啊？非要喜欢那种混蛋？可是宋祖宗觉得，他长得好看，跟他喜欢什么样的人有什么关系呢？宋祖宗嗤之以鼻，一头栽进了自以为是的爱河里。他变着法子的和王端偶遇，有时是在食堂打饭的时候。有时是在做课间操的时候，无论身处着怎样喧闹的人群，他总能第一时间到他所在的位置，听出哪一种的笑声是来源于他的。他有着王端的联系方式，却从来没有联系过他，因为王端的身边总是有着许多的女生。直到有一天，王端一个人在食堂吃饭，他才小心翼翼地给王端发了条短信。他远远地看着，看着王端穿着跟他同样的校服，看着王端摸出手机，想象着王端和自己看着同一条短信，只觉得心脏快要跳出胸口了。然而，王端只看了一眼，便把手机塞进了校服。宋祖宗的心犹如沉入大海，整天患得患失，于是他不死心。又给王端发了一条短信，但最终都是石沉大海，渺无音信。周围的朋友都劝他放弃，他自己也下了军令状，说再低三下四的求着王端，就天打五雷轰。然而命运总是爱开玩笑，在宋祖宗立下军令状的第二天傍晚，他和王端坐在了食堂的同一张桌子吃饭。王端就那样不慌不忙地走向他，坐在他的对面。在王端要吃完、收拾餐盘、准备离开的时候，宋祖宗鼓足了勇气开口道：“你为什么不回我短信？”冬日昼短夜长，傍晚六点，窗外已经一片漆黑。偌大的食堂只有门口的灯亮着。王端看着宋祖宗。又看了看四周，似乎并不确定他在跟自己说话。宋祖宗的手握成了拳，心想着好死不死的就这一回了，以后再也不说了。王端，我发给你的短信，你看见了吗？啊？什么短信？王端的表情有些茫然。宋祖宗闭上了眼睛，声音颤抖的问：“你和你的女朋友分手了吗？”王端点了点头。那你要和我处对象吗？王端满脸的难以置信，似乎他万万没想到，在食堂随便吃顿饭都能白捡个女朋友。问道：“你叫什么名字啊？”宋芝。哦，我叫王端。你电话多少？此时宋祖宗才知道，他从朋友那儿得到的电话号码，一直都是错误的。我听到这儿，一直骂他没出息，可他只是笑，用手指戳了戳我的脑袋。老弟呀、啊，等你长大了就明白了。总有一个人让你对天立誓，说再也不爱了。可是只要他伸伸手，哪怕是天打五雷轰，你还是想要跟他走的。可在我看来，只觉得他是在痴人说梦。我说，他根本就不喜欢你，一切都是你一厢情愿的。我之所以这么说，是因为他们在一起整整半个月，我从来没有见到王端主动去找过他。对于爱情，宋祖宗总是有着独特的理解。滴水还可以穿石呢，我相信他总有一天会被我感动的。可后来事实证明，他说的都是错误的，因为在我溜出家门。上网吧通宵的某个晚上，在网吧里，我碰到王端。一个染着黄头发的女生坐在他的大腿上，满是娇笑着说：“哎呦，你怎么这么坏呀、啊？”王端冷笑一声，在女生胸口狠狠的抓了一下。“你不就是喜欢我坏吗？”我默默的给宋祖宗发了条消息：“姐，你跟王八蛋分手了吗？”没有啊，正聊天呢。那我怎么看见一个女的坐在他大腿上呢？你在哪儿？半个小时之后，宋祖宗穿着白色的羽绒服走进来，长发如水，神色清冷，像是不食人间烟火的仙女。他说：“王端，你出来一下。”他们两个人在外面谈了很久，直到天亮，我旁边的电脑还在空着。早上七点，我走出网吧，发现宋祖颂蹲在地上，满脸的泪水，双手冰凉。我连忙将他扶起来。“姐，你在这儿干什么呢？”他趴在我的肩膀上，嚎啕大哭。他 说：“ 那女人能和他 睡， 我什么都做不 了。” 王端不要他了。从 此， 宋祖宗再也不提王端。十二 月， 天气渐渐入 冬， 八百米男女混合接力赛即将来临。体育课 上， 体育老师提倡五班跟六班比 赛， 最后敲定接力赛以队为单位。每人跑相同的距离。王端身材高大，是最后一把。宋祖宗手长腿长，也是最后一把。比赛接近尾声，五班领先。王端站立接棒，宋祖宗站在他旁边的赛道，对着他的小腿狠狠的踢了一脚：“踢死你这个王八蛋！”王端没有防备，被踹了个措手不及，愣在原地。宋祖宗接过了六班的接力棒，奋力奔跑。那时候，所有人只看见宋祖宗为了胜利耍赖，却没有看见他因为胆怯，颤抖的久久没有停止的双手。赛道这头的王端，四周都是关切的人群。端哥，你没事吧？这六班也太不要脸了。王端却笑了起来。他走到宋祖宗身边，双手揣在兜里。冷冽的寒风中，宽松的运动裤吹得哗哗作响。宋祖宗以为王端要报复自己，满脸的防备
1: 。
0: 可谁知道，王端伸手摸了摸他的头发，一双眼睛满是温柔。“媳妇儿，我错了，以后我都只跟你睡，好不好？”宋祖宗一拳头砸在了王端的胸口上，谁要和你这个王八蛋睡啊？话音未落，却已经哭成了一个泪人。宋祖宗说：“人这一辈子，总得见一回。见给王端，他心甘情愿。”后来，王端的摩托车后座。只坐着宋祖宗一个人。他们一起逃课，一起吃饭，看到一个搞笑的事情，彼此分享。宋祖宗问他：“你想去哪儿读大学啊？王端大笑着说：“就我这样的，还读什么大学啊？那高中毕业你想干什么？回家养猪。好，我跟你一起。那一年，他们一无所有，却又好像什么都有。宋祖宗坐在摩托车的后座，笑得张扬肆意。在临近高考还有一个月，王端却因为校外斗殴被退学了。这高中三年，大过小过多不胜数。晚上，我去找宋祖宗，想问问具体的情况。却看见他背着书包从单元楼跑出来，我大吃一惊。姐，你这是去哪儿啊？他抿着嘴唇说：“我和你端哥一起走，走哪儿去啊？不知道。但是，我得让他知道，我宋芝和别人不一样。”他的眼眶通红。像是一块礁石，透着愿意为了那个男人，要和这个世界为敌的决绝。我爸我妈都看不起他，但是我一定会向所有人证明，姑奶奶的选择是正确的。于是，他就这么走了，走的悄然无声，却又轰轰烈烈。全家所有人都急疯了，但我闭口不言，誓死要替宋祖宗守住这个秘密。中考结束之后，就是暑假。一天傍晚，我游完泳回家，却看到要和这个世界为敌的宋祖宗正坐在沙发上吃薯片，我妈在厨房里做饭。我不敢相信的揉了揉眼睛，姐。斜着眼睛看着我，干什么呀？你回来了？王端呢？他看向电视，面无表情地说：“死了。”啊？怎么死的？病死的？什么病啊？性病？我彻底愣在那儿。那你没事吧？他一巴掌打在我的脑袋上。你这个猪啊，骗你的！分手了？为什么呀？我一直以为，山无棱，天地合，他才会和王端绝。宋祖宗一言不发的吃着薯片。我不停地追问着，被追问的烦了，他反问道：“你还记得网吧那个黄头发的女生吗？”我点了点头。王端想和她睡觉来着，他说：“那是他妹妹。”屁话，你都不能跟我睡，他怎么能和他妹妹睡呢？我脑袋上又气气实实的挨了一下。是干妹妹，那你俩分手，跟这个有什么关系啊？因为他除了我这个女朋友，还有无数个干妹妹，你明白了吗？他的语气当中带着怒气，可这信息量太大，我用了好几分钟才反应过来。姐，你的意思是，他除了你，还跟别的干妹妹睡了？他没有正面回应，而是扯住我的衣领道：“以后你要是敢认干妹妹，认一个我杀一个，认一对我杀一双，记住没？”没等我回答，他又开口说道：“哎，算了算了算了，就你这怂样，哪有妹妹愿意跟你干啊？”我以为王端和送祖宗。就此画上句号却没 想， 时隔这么多 年， 他又出现了。想起往日的种 种， 我心里百感交集。我问 他：“ 那他来找 你， 说什么 了？” 他离婚 了， 说这么多 年， 还是最喜欢我。清晨的街道。静谧一片，他冻得全身发抖。我接过他手里的啤酒放在桌上，他接着说：“他叫我跟他走，那你要跟他走吗？”我以为我会的。这 儿， 我只是沉 默， 因为我也这样以为。毕 竟， 他不会像爱王端那样爱一个人了。这 时， 宋祖宗笑了一 下， 眼泪落在酒杯里。可 是， 当我看见他的时 候， 脑子里却想着大罗 说：“ 明天早上给我煮绿豆 粥。” 叹了口气，“姐啊，你这个吃货呀。”他笑了笑，没有反驳。大罗是他现在的老公，比他年长五岁。两个人是相亲认识的。当时宋祖宗说：“反正是等不到最爱的人，跟谁都是一样。”曾经的我以为，除了王端，所有人都是将就。可是现在，我发现我并没有我以为的那么爱他。这么多年，我难忘的究竟是那个人，还是曾经那个义无反顾的自己啊？又或者是不甘心呢、啊？明亮的大眼睛盛满了泪 水， 弟弟 啊， 你说我爱的到底是什么 呀？ 我没有回 答， 因为我相 信， 在他问出这句话的时 候， 他已经有答案了。年少时。我们总以为爱一个人，就是至死不渝，仿佛真的为他与这个世界为敌才算是爱我。可是，许多年以后，回过头再去看，曾经以为的至死方休，在你最迷茫无助的那几年里，他又在哪儿呢？在宋祖宗最难挨的日子里，是大罗陪着他的。他痛经的时候，是大罗煮的红糖水；他失业的时候，是大罗说养他一辈子；他走不动的时候，是大罗背着他一步一步走回家的。他酒量不好，没喝多久就已经微醺了。我拨通了大罗的电话，通知他来接人。二十分钟之后，老罗穿着黑色的西装，抱起了喝得烂醉的宋祖宗，不停的跟我道歉：“小舅子，给你添麻烦了、啊。”他就跟个小姑娘似的，想一出是一出的。屁！喝得烂醉的宋祖宗。一巴掌打在了大罗的脖子上。你才是小姑娘呢，你全家都是小姑娘。大罗哭笑不得。我全家又都是小姑娘，那你不还是小姑娘吗？我帮他打开车门，宋祖宗靠着副驾驶座，似睡非睡，面若安稳。我抱住他，伸手擦去他脸上的泪水。姐，你爱的是什么都不重要，因为爱情本身就没有任何意义。它不是吃人的鬼，也不是救命的药。它就是你冷的时候有人为你取暖，喝醉的时候有人带你回家。爱情 里， 从来都没有将就。留下来 的， 都是最好的。他睁开眼 睛， 眼神迷 离， 但我知 道， 他明白了。我关上车 门， 目送他们远去。起 头， 原来今天的晚上是有星星的。宋祖宗的故事就讲到这儿了。如果你喜 欢， 可以分享到朋友 圈， 说不定你的朋友也爱听。欢迎关注我的微博、抖音公众号，都可以搜索 “DJ 彼岸”。每个夜晚，用声音陪伴你。我是彼岸，晚。
1: 这四季的折磨，走过了明媚的春天，看过了炎夏的日落，秋天的你过于沉默。你看，你看，这样的季节如此悲伤，你怎能还添惆怅？这样的光影缠绕之上。你怎能让岁月悠长？这样的我念你在心上，你怎能侧身一旁？这样的秋天就要过往，你和秋天一样不在我的身旁。